0: Och välkommen till avsnitt nummer 10 av suppodden. Där avsnittet handlar om supp för äldre. Och för att eh, vara tydliga då och inte trampa någon på tårna- så menar vi eh, folk över medelålder helt enkelt. Eh, det tangerar våra tidigare avsnitt eh, eh, om supp som rehabträning och kanske även lite eh, supp som kompletterande träning- men det är ändå värt att lyssna på eh, om man befinner sig i livets gyllene ålder, om man säger så. Eh, I det här avsnittet är det jag eh, som vanligt tillsammans med Magnus Lindstedt och Joakim Larsson. Magnus som är eh, numera tolvfaldig SM-guldmedaljör och Joachim som driver eh, det innovativa svenska suppföretaget. Kona Sports eh, som också är eh, partner och eh, avsändare av den här podcasten. Eh, här kommer avsnitt nummer 10 Jag vill passa på att pusha för och informera om Göteborgs supplopp som kommer gå av stapen i september. Närmare bestämt, 18 september. Det är ett supplopp på Göta kanal där man kan paddla 5, 10 eller 21 kilometer. Långa loppet startar i Bårensberg. Alla loppen går i mål i Berg, vid slussar. Det är ett fantastiskt en fantastisk arena för att paddla supp på och eh, det kommer vara ett eh, otroligt fint arrangemang och eh, ett riktigt bra träningsmål om, eh, om du har börjat suppa och vill ha ett, någonting att träna för. Eh, har du inte börjat suppa och behöver suppräder besöker du naturligtvis Kona Sports eh, och vill du anmäla dig till supploppet så går du in på raceid.com r-a-c-e-i-d .com, R -A -C -E -I -D .com och och söker dig vidare därifrån till Supplopp så hittar du Göta kanal Supplopp 2021. Varmt välkomna dit alla som är intresserade. Ja, då är vi tillbaka i poddstudion med Supppodden. Och ett nytt avsnitt. Eh, jag och Magnus har diskuterat lite vad vi ska kalla det här avsnittet. Eh, för oss har det hetat SUP för äldre. Men det kan ju vara lite känsligt det där med hur gammal man är. Eh, Magnus och du och Kim är ju båda äldre än mig till exempel. Men eh, ni är ju ändå bara medelålders. Så att det här handlar om att komma igång med supp kanske då när man är i halvlek två i livet. Eh, eller om man är... Eh, Ja, kanske har ålderskrampor på något sätt eller så och tänker att träning kanske överhuvudtaget är jobbigt. Mm. Men ja, att man kanske tänker att sopp är helt oöverstigligt att komma igång med. Mm. Så att, det tänkte jag vi skulle ta reda på. Om, om det verkligen är då, så kan man vara för gammal för att börja med sopp. Ja,
1: Niklas, nu drar vi tillbaka klockan lite. Hur känner du dig efter gårdagens träning och den sena kvällen? Efter, eh, ja, efter träningen
0: kände jag mig bra, men sen efter kvällen
1: blev jag lite trött. Jag lite trött framåt ja. kvällen där när ja. vi satt och diskuterade och ögon åkte igen. Och så fick jag säga åt Niklas det är kanske dags för dig att gå och knyta
0: det. Ja, ja så kan man ju säga. Så gick du väg där och sen så
1: bara, Niklas, du måste börsta tänderna också. Så, ja.
0: ja, och så kan man ju förklara det om man vill modifiera sanningen. Men ja, nej, vi var lite trötta på kvällen, absolut ja. och... Men efter träningen alltså Vi var ju sent, jag och Magnus och Markus, Jag tror vi kom in vid elva Halv kanske mm. Men då, man mår ju alltid bra efter att Man ångrar ju aldrig träningspass Man ångrar ju speciellt inte ett supppass Men jag kan ju ändå tänka mig Att är man 75 år Och har lite svårt att gå Så, så tänker man kanske inte Jag ska dra suppa för jag kommer inte ångra det efteråt Man tänker ju kanske mer Om jag ställer mig på en så kommer jag definitivt att dö Eh, det är nog mer eh, kanske om man kommer därifrån eller hur men ja finns det, liksom borde man inte suppa om man är riktigt gammal eller om man har riktiga kramper så liksom. finns det någon <laughs> vad är max maxålder
2: ja, jag tror absolut det, det finns nog ingen maxålder i det här läget utan det är nog mer funktionen och vad det liksom går att återfå funktionen till ja men jag menar Oavsett vad vi kan se då, det är att så fort man står på brädan så kommer funktionen att återaktiveras. Så fort man bara står på brädan och håller i padden, man vill inte ens paddla. När du kliver upp på land igen så har du aktiverat så kommer det kännas helt annorlunda att röra sig på land. Och det är det som, som jag tror många äldre kommer få en, en liten
0: uppenbarelse av kan man göra någonting om man tycker att det är läskigt liksom att ställa sig på en supbräda mm. jag fattar man kan stå på knä och sånt eller börja med men mm. finns det något man kan göra på land om man säger för att förbereda sig för att sen ta sig mm. ut på vattnet? Jag som skulle... kan underlätta liksom.
2: Ja, men absolut. Alltså, till exempel bara att eh, om man har en upplösbar till exempel släppa ut lite luft så att den blir ganska mjuk och sen ställer man sig på, på den mm. så känner man ju lite av hur det kommer att, liksom, att gunga och röra sig. Så gör man det på land så har man ju- jättegärna en bild av hur det kommer att kännas. Mm. Ja, men många
1: frågar är liksom- när man blir gammal så har man kanske svårt- och man är lite stel i knäna och höfterna- så, så tycker man att det är jobbigt att resas mm. upp- ifrån brännen när man börjar. Och, eh, ja, men det är ju ett hinder för vissa. Mm. Och då kan man ju, kan man ju faktiskt- eh, Göra som Magnus säger: Lära sig på land och sen ställa sig faktiskt för en brygga och första steget hålla i bryggan. Mm. Alltså komma igång, få känslan för vattnet. Att mm. man inte börjar sittande. Sen, sen då då man är rädd för att resa sig upp, då är det nog egentligen så att börja på sommaren och sen bada först och sen hoppa upp på brännan. Mm. För då är det liksom första mentala järnhindret borta. Mm. Just det för vi är liksom, man skapar sig ju nackdelar av att inte ha badat den, den är ju
2: viktigare än att du inte vågar och reser upp
0: just det. ett
2: annat tips är ju att, att man börjar där det kanske är midjedjupt så att du liksom står på botten när man tar sig upp på brädan ja. mm. lite lättare tills
0: man lär sig att ta sig upp där man inte bottnar mm. just det, jag tänkte fråga hur man ska tänka med det här för det det tror jag själv liksom, att många kan tänka att jag börjar där det är grunt. Men för grunt är kanske inte heller bra. Om man ska prata om faror, liksom, om man är nybörjare och trillar, att då kanske man inte vill. Nej, det... Att det ska vara stenar kanske. Och sen
2: Ibland, om, om man är osäker på, på liksom hur botten är så ska man kanske inte hoppa ner med fötterna först. Eh, utan man mer kanske liksom lutar sig ner. Man liksom viker sig ner så man, man liksom lägger sig vattnet på sidan kanske. Som man liksom breder ut så det inte sjunker ner så djupt. Men vi, det är ju ganska
1: individuellt det där. För att vissa människor tycker det är otäckt att det är grund. Mm. Mm. Vissa människor tycker det är otäckt att det är djupt. Mm. Eh, och det där, eh, vi har ju sett det där redan eh, väldigt tidigt när vi hade vince så kom ju människor och Då var vissa människor väldigt rädda när det var grund. Eh, då då liksom det blir som en. Liksom, fobi. Den blir, man låser upp kroppen i hjärnan så kommer de ut när det är djupt. Då är det helt plötsligt otäckt för det djupt. Vissa människor tycker det är o, o, liksom, otäckt att inte
0: se botten. Det är väldigt individuellt, tror jag. Det där mm. Väldigt individuellt. Det tror jag med. Jag eh, har märkt. Jag gillar ju inte att se botten om det är djupt. Liksom. Jag får svind jag blir höjdrädd. Mm. Och det, jag där får har,
1: det där har ju inte att göra med ålder på något sätt. Eller man kanske har lite hängapps på att man kanske tänker sig att man ska slå i huvudet. Ja, men kanske ska ha en flytväst. Mm. Det finns ju många grejer som man kan... Det beror ju lite på individuellt hur man är. Mm. Precis. Det är lite anpassning. Man behöver ju anpassa lite
0: för att hitta sin grej. En, en sak när man är äldre, tänker jag... Det här att ta sig upp på brädan när man trillat i mm. kan ju vara... Det kan vara problematiskt för alla kanske Men vi har pratat om det i ett annat avsnitt Just kring flytväst då, Att det kan vara svårare att ta sig upp på brädan med flytväst Men mm. flytväst kanske kan vara en väldigt Som du säger, mental mm. eh, Säkerhet Att det känns väldigt bra att ha en flytväst på sig
1: Ja, det är ju mer, det är mer eh, säkerheten Det är ju skallen som Får berätta det här för dig ja. Vi kan inte säga att någon ska inte ha
2: flytväst Eller ska ha flytväst eller, det, det, det måste man ju bedöma själv Ja och i det här fallet så sagt flytvästen kan ju komplicera lite grann. Men då finns det väldigt bra flytvästar. Det som flytvästen gör det är till exempel att är man inte jättealert och känner sig jättestark så kanske man måste ligga i vattnet. Om man faller i så måste man ligga i en stund innan för att hämta kraft igen för att orka ta sig upp då. Just det. Och då kan ju flytvästen vara väldigt bra hjälp. Mm. Men eh, leash är ju alltid ett måste i det här mm. fallet. Så man alltid har brädan till hands. Just det, det är det som är flytkraften då.
0: Fångerammen alltså, som ja, har exakt. runt fotleden. Mm. Men
2: oftast när man väl liksom
1: kommer upp stående, jag gillar ju om man är väldigt stel, på vi har ju väldigt bra här Göta kanal för att höjden ner till vattnet är ganska mycket så man hoppar ju ner så kan man ju faktiskt stå med händerna på bryggan mm. man och man hålla står och sig. I sig. Ja. Mm. Sen handlar det ju om att få ner padden i vattnet. För det är ju oftast där man börjar i det, man står där och försöker balansera utan att padden finns i vattnet det är mycket svårare ja men du måste se att padden är ju som en käpp mm. om du har käpp när du är gammal så behöver du ha en paddel i vattnet för att du ska liksom kunna få bra balans på ett stöd helt enkelt mm. och nästa steg är ju egentligen att driver du, alltså, dra lite i padden så har du ju någonting att hålla i mm
2: så farten. så farten ger ju också stabilitet. Ja,
1: så du har ju liksom stabilitet 1. Det är ju när du ligger still. Det är svårare. I och med padden, du ökar hastigheten. Stabilitet 2 kallar vi det. Det blir stabilare och det blir enklare- för att du drar det framåt. Mm. Så många ger ju upp innan- om man stoppar i padden och kommer- i fas 2. För i fas 2 så är det mycket enklare. Så, men jag har inte... Ur alla år så har väl haft någon liksom in, som inte haft en balans på grund av att man har någon skada av någon slag, man har liksom slått ut balanssystemet
0: men att stå och hålla och dra lite padden det går ganska fort att komma igång mm. Just det, är det, du sa att man kan börja på lite så här djupt vatten för att känna sig lite trygg kanske är det De, lämpligt att också så här, från midje i djupt vatten testa att ta sig upp på brädan några gånger? Ja, från Ja, exakt. Det är, det
2: är precis det jag menar. Man, ja. man går i så man står på botten och tar sig upp därifrån. Då. Ja. Här finns det ju... Jag har jobbat med en del äldre. Eh, alltså relativt gamla äldre, äldre. personer. Ja, Vad menar du då, betyder Betydligt måste... äldre än mig. Eh, ja. så, och här ser man... Det här är en, en, också en funktion som... Som begränsar oss då. Alltså att hjärnan, eh, om hjärnan inte är trygg med att vi kan ta oss upp- ifrån liggande på marken så kommer vi inte våga röra oss längre. Det är det som bland annat leder till att vi helt plötsligt slutar cykla- helt plötsligt slutar vi gå för att vi är rädda att ramla. Mm. Så att den bästa träningen för äldre det är att lägga sig på marken- och ta sig upp till stående- och det här kan man göra på olika sätt, att man kan lägga sig på rygg, rulla över till mage, komma upp i stående därifrån eller sitta på golvet och ta sig upp stående. Så fort hjärnan vet att vi kan hantera det, då vågar vi fortsätta att röra oss på ett, ett naturligt sätt. Så att börjar vi med att hantera det här på land så kommer det här bli en progression när vi kommer ut på brädan sen, att kunna göra exakt samma sak på
0: brädan. Det är ett otroligt tips för alla äldre faktiskt, kände jag nu. Det är
2: lite kul. Min, min farsa, han har ju
1: haft ryggproblem och han har lite svårt att gå, men han har kommit igång igen. Och så många jag var hemma hos farsan och kökade lunch. och så. Mange är ju bra på träning, så ja, du vet, han är en grym liksom. Och så säger farsan så här frågan, Magnus Vad ska jag träna? Ja, men det är ganska basalt, säger Magnus. Lägg dig ner på golvet där och sen reser du upp. Tio gånger. Är det så enkelt? Ja, det är så enkelt. Du kan börja där. Mm. Då får, får du igång de här eh, vad, vad kallas mobiliserande musklerna som mm. gör
2: mobiliserade. Stabiliserande, det är ju där att hålla, ja, det har vi ju pratat om. Alla muskler är involverade som behöver vara involverade. Alltså att, att ligga på marken det är, det är skrämmande för hjärnan. För att ligger vi på marken så är vi ju ett väldigt lätt offer. Ja. Att är vi. Och det
0: spelar egentligen ingen roll hur man tar sig upp- om man nej, går nej. från ryggen eller från Exakt, sidan eller nej. magen- Utan eller man tar bara, på man gör, knä först eller direkt upp eller så här.
2: Man gör det man kan helt och sen ja. så kan man ju... Alltså, det finns ju andra sätt att, att eh, få progression i det här- genom att göra det svårare och svårare. Vilket gör att suppen då, att ta sig upp liggande från suppen- det är ju... Ja, många, bättre många
1: äldre de börjar ju fundera på att de ska sitta ner och säta några grejer- mm. Men det är ju regelbara för att man inte har tagit sig tålamod till att träna upp kroppen. Mm. Jag med Erik Sander som paddlade då 230 mil genom Sverige förra året på en, en bräda som vi säljer som är 14 lång och 24, eller 26 bred. Alltså, det är en ganska smal bräda. Han paddlade 230 mil. Uh, Hur kände han sig efteråt? Ja, men han var tvungen för att av belastningssynpunkt uh, så var ju tvungen att sätta sig ner ibland. Man ja. står på åtta timmar är jobbigt bara
0: genom att stå. Mm. Eller hur? Stå en del på knä och Stående på knä? Eller?
1: Nej, jag tror, jag tror egentligen att hans paddlar är stående på knä. Det är ganska jobbigt att stå på knäna. Mm. Det nästa,
2: han fick sätta sig ner. Vi mm. hade gjort så vi anpassade packningen att han skulle kunna sätta sig bakåt. Okay. Alltså, så han packning både bak och fram. Ja. På mm.
1: Men det funkar ju bra. Så det finns ju sätt. Men, men att börja sitta ner och i, i en stol är ju en konsekvens av att man helt enkelt inte har de stabiliserande musklerna som man borde ha. Just det. Men det är alltid skönt att sitta ner. Men det kan ju också vara så att man sätter sig ner gränsla över för mm. att vila sig lite. Mm. Som en surfare, man sätter sig gränsla.
0: Ja, precis. Att man, när man paddlar så står man upp och när man, när man vilar sitter man ner. Det kan man faktiskt vara lättare
1: för vissa människor att sitta gränsle ja. häva kroppen framåt dra upp benen bakåt stå på alla fyra titta framåt då i horisonten ta första steget höger eller vänster ben på om man är goofy eller vad heter det? Goofy. Goofy regular. heter
0: mm. goofy eller regular <laughs> folk som är så gamla som Magnus pratar om Snoky, vet om vad det betyder Nej, men det, ju, mm. det, de är, det, det vet man ju liksom mm. Så, så att det jag finns... träffade Per Holknäckt nyligen, han hade ju koll på det i alla fall mm, ja. ja, gammal skater ja, freestyle skater Ja men det vore
1: ja. nog bra för Per att börja med SUP Det stabiliserande
0: När mm. gillar ju definitivt. skate och sådär Ja men han har haft ganska mycket ryggproblem och är opererad och sånt och har precis börjat kunna springa lite igen. Jag tänkte faktiskt på den när träffan att SUP hade nog varit något för han mm. men jag hade inte riktigt tid att rekommendera det
1: mm. Nej men då utmanar vi Per Holknäckt
0: på att börja och suppa. Jag ska bjuda in honom till, till vårt upplopp faktiskt. Så får vi ja, se om ja. han nappar.
1: Och, vi erbjuder då en, en liten kurs här på några timmar på vårt kontor. Utanför Götan-kanal om man vill komma hit någon här innan. Ja. Eller någon vardag.
0: Jag ska kolla upp det. Så många
1: ställer upp på det.
0: Ja, men det gör. Mm. Absolut. Vi <laughs> får se om han nappar. Mm. Ja. ja, men det är ju. Det är ju bra tips. Vi pratade om hur man tar sig upp på brädan. Ja, du sa från gränsle, sittande gränsle. Man lutar sig framåt, upp med bena mm. och sen upp med ett ben i taget. Då.
2: Det här har vi ju... Det, alltså när man tar sig upp på en suppbräda så gör man det antingen från sidan på brädan eller bakifrån på brädan. Då. Mm. Och, eh, det snabbaste är ju oftast att ta sig upp från sidan. Man lägger upp över kroppen och sen så roterar man sig i, i liggande position eller till liggande position. Mm. Och samt om man eh, simmar upp bakifrån och drar brädan under sig helt enkelt så kommer man upp till, också till liggande position. Mm.
0: Så man liksom går upp från akten på brädan kan man ja, säga. Exakt. Ja, exakt. Man, man,
2: man behöver ju inte paddla första
1: gången, man kan ju faktiskt lägga sig på brädan, köra till sit-ups, lite rygg, liksom lite armhävningar. Alltså mm. för att få vågkänslan, där det är ju
2: amplitud på vågorna som tar ett tag innan nervsystemet liksom förstår mm. Mm. jag skulle säga att, att, att för har man aldrig provat om man är osäker på sin balans och osäker på liksom att falla i sådana saker att, att bara vara på brädan att, att sitta eller stå eh, det är det första man egentligen ska göra mm. och efterhand så kommer man successivt kanske komma upp på knä och sen därifrån upp till stående då. och det, jag menar, det kanske är flera träningspass i
0: sig just det mm.
2: Och när man liksom lyckas med det så räcker det ju oftast att
1: bara stå och mm. glida på brädan för att du kommer aktivera så mycket stabiliserande muskler och mobiliserande muskler. Så långsamt, långsamt kommer ju nervsystemet igång. Mm. Och du lär dig det. Och det, det är ju alltså vi, vi ser ju många människor som går ut första gången och får slita verkligen med det här. Och de är ju jättetrötta efter mm. bara 20 minuter. Mm. Vi kan ju se såna eh, svettningar på människor dels av det här kanske skräcken av att man är på vattnet ja. samtidigt som man då verkligen har satt fart på de här barnen och den här balansen. Det är häftigt liksom. Mm. Det, det är nästan så vi kan få en känsla av att folk
2: är onyktra lite efter en mm. alltså man får en euforisk känsla. Mm. Och det är... Det... Det jag upplever i många fall Det är efter man kommer upp på land igen Så hur lätt kroppen känns mm. alltså att man liksom, ja. Stegen man nästan svävar Och det, det är jag tror att många som har Krämper har liksom Konstant verk i kroppen Jag tror att många kommer få en, en annan upplevelse Efter att ha padlat lite grann
0: Ja, jag upplever ofta att jag är som en fjäder, mm. inte en fågelfjäder mm. utan en sån riktigt omkring. bra bil, bilstötdämpning <laughs> ja, att man liksom är väldigt kroppen blir distinkt mm. och svarar och, och det, det är ju precis det här vi strävar om om vi går
2: till liksom prestationsnivå, det är där vi vill att kroppen ska svara så snabbt som möjligt på paddeltaget då. Mm. Att vi inte är inte konstant anspända utan vi är anspända exakt i rätt ögonblick och då är hela kroppen anspänd
0: vi pratade ju lite om flyttväst och hur man tar sig upp på brädan och sånt, men om man, om man pratar säkerhet mm. på SUP är det samma regler då, eller man ska kalla det för äldre människor som för yngre, alltså med självräddning och mm. att kunna hjälpa varandra på vattnet och sånt, är det lämpligt att Alltid vara två personer, eller hur ska man tänka kring ja. liksom, säkerheten? Finns det speciella ja, men det, saker att tänka på?
2: Ja, men det skulle jag säga. Och när vi pratar om självräddning så handlar det om att ta sig upp på brädan. Ja. Att rädda sig själv ur vattnet. Just det. Och här är det ju perfekt om man är till exempel att gärna var två- om man aldrig har gjort det innan. Och Det är ju att faktiskt lära sig en metod att hjälpa varandra upp på brädan. Mm. Att man liksom kan paddla dit Lägga till, hålla brädan stabil När den andra ska ta sig upp Och sådana här saker just det. Och det, Vi kanske får visa det i någon video här också sen Hur, hur det kan gå till
0: mm. eh, Just det, det var säkerhet och självräddning eh, Annars är det samma saker Man ska Ja, ja. Det, det, det är inga konstigheter Jag
2: har sådana Fantastiska upplevelser av äldre. Alltså mm. de kommer och de är rädda att liksom, ja, men det här med hur tar sig upp på brädan igen och, och är det inte svårt att hålla balansen sådana här saker. Att det är så häftigt att se när folk blir barn på nytt. Ja. När de frivilligt <laughs> hoppar i ja. bara för att det var så kul. Liksom. Alltså. Ja men
1: barn har mm. tillbaka och ja. de ser shit, kroppen funkar mm. och alltså, det är ju glädje, det är ju
2: sammanhållning. Äh, här är ju kropp har men, har man verk när man är på land så kommer den verken försvinna när man är i vattnet. Kroppen är mycket, mycket lättare i vatten. Så att man rör sig mycket smidigare när man är i vatten. Och det är också det som jag tror kommer hjälpa till att faktiskt behålla hälsan och, och funktionen. Ja, men det du säger,
1: du aktiverar ju så extremt mycket muskler runt mm. de här krämperna. Så du får mer hjälp av hela kroppen att hantera dina krämper. Mm. Men, diskbrott till exempel är ju en nervskada. Det är ju för att diskarna slår ihop och trycker på någon nerv. Mm. Det är klart att kan vi minska trycket lite grann genom att bygga upp de här små musklerna, mm. då blir vi av med smärtan. Mm. Och det kan ju göra att man kan faktiskt göra fler saker. Så jag menar, om vi ska titta på en ren promenad rent genetiskt så är det ju så att vi blir mer uthålliga med åren. Så vi behöver ju egentligen inte bygga uthållighet, vi, snarare så ska vi ju bygga balans och styrka. Mm. Så att förstå om vi kan få igång de som gillar ut och gå att ut och suppa tillsammans så kommer ju de få en fantastisk upplevelse men framförallt en fantastisk, fantastisk träning. Mm. Och, och man funderar ju ibland på varför människor går ut och går och in, som har en suppräda och kanske ett bra vatten att de inte går ut och kör supp istället. Mm. Men det handlar ju egentligen om att man har ett beteendemönster som är svårt att
2: bryta. Mm. Så när man börjar bryta monstret- så händer det nya grejer. Mm. Exakt. Och det, här är det ju, min rekommendation är ju att det enda man egentligen- måste hålla igång hela tiden det är ju balansen. Så oavsett vilken, eh, vilken balans man har- så måste man alltid provocera den- för att få en, en progression. Och det är samma som eh, när man blir gammal. Alltså att, här har vi våra nuvarande förutsättningar- och det är de vi jobbar mot hela tiden- så även om jag har haft bra balans eh, tidigare så, så um, har jag det kanske inte nu och det gör att allting blir
0: bättre bara genom att och,
2: och provocera balansen Just det.
0: Eh, en sak som jag det vet jag inte om det är, generellt stämmer men jag vet i alla fall på äldre i min närhet är ju att vattentemperaturen är väldigt känslig <laughs> man vill liksom inte ha ja, men... i vattnet när det är för kallt men mm. Det finns ju ofta i badhus uppvärmda mm. poler och sånt där mm. man kan promenera i vattnet just för att få lite mindre, jag vet i simmarenan i Borås finns det liksom mm. som står på ja, botten så man kan sitta i vattnet och cykla och mm. sånt. Finns det jag tror att jag någon gång har sett sån här suppyoga inomhus i en bassäng ja, hade, ja, hade man kunnat liksom om man mm. uh, vi börjar med har en sup pool där man får att sån en mm. supp. Är det bra att börja det, i en pool kanske? Vi börjar med mm. suppyoga
1: Måste ju varit 2008 tror jag. Första gången.
0: Ja.
1: På så här upplösbara suppbrädor och även hårda brädor. Min fru är ju suppyoga-teacher. Och vi...
0: Inomhus då eller utomhus? Utomhus på ja. sommaren. Även
1: ja. en, en, det finns en tjej härifrån Motala som jag tror var den första som höll på med suppyoga i Sverige. Ja. Hon heter heter Carola Donata. Hon har ju bott på Bahamas och tränat eh, filmstjärnor. Ja. Uh, och uh, som en, enskilda kliniker sen därefter har det ju kommit många som säger att de är först det är alltid först eller störst eller så här, men så är det ju inte det finns alltid någon som har varit före eller hur? Uh, men då, det som slog mig då det var ju inte att vi fick de yngsta det var ju faktiskt nyfikna damer mm. som kom och det behövde inte vara damer som var liksom, 40 år det var ju damer som var 60 år. Mm. Och vi har ju damer just nu då som är 70-75 som kommer och går supjoga. De kanske inte gör alla övningar, men väldigt många gör dem. Mm. Och de, de, det känns som de mår bra i kroppen.
0: Jag tänker att om man är orolig för allt det här med supp och vatten och djupt och grunt vatten och allt sånt där så en inomhusmiljö hade kanske varit väldigt trygg att börja i.
1: Jo men samtidigt så är ju det här trevligt och lite varmt och så, men mm. sen får man ju förhålla sig till polkanter. då finns det ju de människor som har fobi att man ska ramla och slå huvudet i kanten. Det är klart. Så att alltså, vara ute på sommaren eh, det är ju ändå liksom sen så kan man ju låsa fast bräderna och lägga dem mitt i polen och och liksom ligga där. Men det är ju ett instabilt underlag man är ute efter. Mm. Att inte kroppen får lägga sig i någon position. Att snarare att flera muskler måste hantera just den situationen.
0: Mm.
1: Alltså att helt enkelt alltid vara instabil när man tränar. Och kanske ännu
2: mer när man är liksom, kan köras upp lågintensivt. Mm. Det är ju som sagt. I många fall betydligt mer skonsamt än att faktiskt gå i vissa lägen. Då. Ja. ja, men där får man ju för förslitningar mm. på ett annat
1: sätt. Mm. Höftleder, knän, fötter. Jag menar, suppen är ju extremt skånsam. Mm.
0: Nästa fråga vi har skrivit upp är ju... Och här har vi gjort ett antagande då. Men varför är sup idealiskt som träning för äldre? Men jag tycker att vi har svarat på det ganska så bra Eller vill du lägga till någonting där Magnus? Ja, men det, det, att vi ja. gör antagandet att det är idealiskt att tränas upp. Ja, nej, nej, det är det. utifrån
2: ja. mina erfarenheter och de som, som har börjat som, som kanske är 75 plus. Mm. Eh, deras upplevelse av det har ju förändrat synen på vad de har kunnat gjort. Alltså deras funktion då. Och det är ju på grund av att vi hela tiden provocerar balansen. Alltså att vi lär kroppen- att återaktivera muskler som den har stängt av. Det är skonsamt. Det finns ingen stötbelastning. Vattnet ger vika. Så att, jag menar, det blir en naturlig rörelse- som bygger styrka- mm. utan att ge förslitningsskador på det sättet. Då. Och, och att bara vara på brädan- att provocera balansen på det sättet- och vara i eller på vatten i det här fallet- gör att man kommer uppleva- nya situationer på land,
0: mycket, mycket tryggare. Finns det, det, finns det några andra alternativ till supp som är likvärdiga? Eller? Jag har tänkt
2: alltså, lång tid innan jag började med suppen själv- då, mm. eh, att hitta liknande som kunde få det här. Men jag har faktiskt ännu inte hittat några som är så effektiva-
0: Vindsurfing Ja, men det, det, det blir ju Kanske. genast
2: lite mer komplicerat Ja, det och ja, vindsurfing ja, är ja, svårare ja,
1: men Nu finns det ju liksom Om man tittar lite på vindsurfingen Som kom på 70-talet Jag har ju till exempel en kille i USA Som heter Bruce McCluck Han var ju världens första världsmästare i vindsurfing Han seglar ihop med oss i USA Han är Han måste vara 75 tror jag Mm och Han seglar ju fortfarande seglar inte i den värsta vinden längre Men han seglar ju fortfarande Och han är verkligen En atlet fortfarande Och han är vital Han sitter på Facebook Han eh, trycker upp t-shirt nu Och promotar vindsurfing Alltså
0: det är ju en riktig krutgubbe. Här. Jo men han, då har han varit världsmästare När han var ung också Nej men han har varit
1: han... där. Men mm. det är ändå häftigt liksom, ja, det är Att är han har bibehållet Mm. den vitala grejen och jag mm. tror ändå att att hålla det vitala handlar ju väldigt mycket om att ha igång det här nervsystemet funktionen i kroppen det är ju ingen, ingen säkert men jag menar det hjälper dig jag, jag tänker ändå liksom att kan du vara där, du får barnbarn du kan ändå vara med om. jag tänker ju väldigt mycket i det jag gör idag att man investerar i tiden för att kunna vara relevant mm. framöver Oavsett om jag... Och bästa
0: sättet att vara relevant är ju att kunna vara med. Mm.
1: Ja, men det är jag tänker att alltså att våga vara med. Ja. Och, och det är klart att börja fysiken tryta... Man sätter sig hemma och inte utmanar sig själv... Då minskar ju chansen att vara relevant. För det enda vi vet är att utvecklingen går framåt. Och investerar du inte tid i att se vad det är som utvecklas... Till slut så kan du inte prata med barnbarnen. För de kanske bara pratar via någon chattfunktion. TikTok. Ja, TikTok har du eller vad TikTok du vill. Jag har börjat spana på det faktiskt faktiskt. Jag har faktiskt kompisar men jag, jag tycker det ser lite löjligt ut när de dansar så jag har hållit mig från det där just nu. Men mm. Det är ju så att om man inte vågar så kommer du inte röra det framåt. va. Nej. Och, och det ska jag bara utmana alla. Det här är ju ett, super, är ju ett sätt att kanske först mentalt tycker att ja, det ser löjligt ut, det, det är ingen kraft i det där och, och det där ser, det bara mjäkigt ut ställer på en supprad och testa väldigt många som har fått den upplevelsen stannar ju och gör, fortsätter att göra mm. så mentalt så är det väldigt många som säger till sig själva att det där ska jag inte testa då är det första steget till förfall
0: brukar jag säga att du inte vågar testa nya saker. Mm. Ja, nej, men det kan jag hålla med dig om. Absolut. Mm. Men om man är i den här målgruppen då, om man säger. Och mm. man eh, kanske ändå tänker att. Ja, men det låter ju helt fantastiskt. Det mm. skulle jag verkligen vilja göra. Men hur ska jag göra det? Och inte liksom våga börja själv. Mm. Finns det kanaler, kurser? Vad kan man göra liksom för att komma igång? Och få hjälp att komma igång. Det finns ju liksom uthyrare, det finns ju kurser över hela Sverige. Så,
1: det som är det vi har sett då, det är ju det att det är även när man väljer bräda så ska man testa bräder. Men problemet är ju det att i och med att nervsystemet utvecklas så snabbt så kan det vara svårt att veta vad är, liksom, vad är i, slut, slu, i slutpunkten om två veckor jag ska ha. Mm. Så det är ju det är där vår Magnus skills och liksom de som håller på med det här det är ju där skillsen kommer in. Så, så vi, vi ser väl mer och mer att man inte behöver. Man kan lita på råd och det finns liksom tillgång till att byta och sådär. Det är lite av det vi försöker göra nu. Bygga verkligen långsiktiga koncept där man faktiskt inte behöver känna att det här är slutpunkten, man köper den första brädan eller att man köper för avancerad bräder. Man ska ju alltid kunna eh, liksom finna det. Mm. Och, och att utveckla produkter
2: som är kortsiktiga- då kommer man ju inte som företag kunna mm. hantera det. Och I det här fallet skulle jag säga att, att här så, så ska man ju definitivt välja- en stabil och trygg bräder från första början. För det är då vi kommer successivt våga- och helt plötsligt, det är kanske inte rätt bräda i slutändan men Nej. från början så börjar man med det och ofta det är så stor efterfrågan på, på den typen av brädor, så går det alltid att byta in och så vidare
0: Just det. Så. Men det kan vara lämpligt att leta upp någon uthyrare som kanske också har guidning och kurser och sånt Exakt, Innan så vi får man... lite grundläggande tips Så, och så man är... någon håller lite i handen ja, i
1: början men exakt. tänker jag ja. men här, Det är ju ännu viktigare än när man är äldre Mm. att man får en bräda som är styr för styrhet gör stabiliteten mm. Mm. att du får en bräda att titta på stabilitetsvärden
2: att du får en stabil bräda brädan har en, en, en så bra konstruktion som möjligt. Det är det, är det som skiljer egentligen de upplösbara i det här fallet. Ja, precis.
0: Ja, men där tänker jag att det kan vara en djungel liksom att förstå vad man ska leta ja, men... efter. Jag vet att ni har ju jättebra på Kona med stabilitetsvärden och sånt på alla brädor och mm. mäter och sånt. Finns det motsvarande, eller finns det en branschstandard, nej, eller nej, finns nej. det andra tillverkare nej, som men... överhuvudtaget gör nej, det? Nej, men
1: det är ju inte så att det är ju till 90% så är det ju followers som kopierar något som finns men man missar ju gärna det som är viktigt till exempel böjkurva utformning eh, konstruktion eh, det, det är så många parametrar man tror att det är banalt men det är ju väldigt många parametrar om man vet, vet lite mer mm. och det är ju därför vi jobbar väldigt hårt med våra tester att verkligen ha utrustning som faktiskt vi mäter det där. Och det är ju till för de här äldre som kommer nu
0: komma in i sporten. Att vi gör det arbetet. Det är klart, det är ju till för alla såklart. Ja, men, jo, men jag men tror jag jag vet, att om man börjar tänka på de sakerna också kan bli väldigt så här. Ja, Men, ja, men, men, men jag kan ju
1: knyta till liksom det vi gör med Magnus i Racing Teamet. Det är ju att vi lär oss vad det som driver det här vilket gör det vi kan placerat till mer anpassad senior paddling. Mm.
2: Vi jobbar alltså det vi vill göra och det vi vill ju sprida eh, alltså nyttan med SUP. Alltså mm. att fler ska upptäcka hur bra och fantastiskt det är och det gör att, det gör att alla måste få rätt utrustning för att få rätt upplevelse. Mm. Så att vi tittar ju på liksom vad Kräver ett, ett barn? Väger man inte mer än 30-40 kilo? Vilken typ av bräda ska man kunna hantera då? Det är inte bara att börja på en seniorbräda. Och det är samma sak är man äldre. Vilken typ av bräda ska man använda då?
1: Man kan ju mm. säga så här: Barn eh, har ju till uppgift att i regel då när man är ung att bada. Det är klart att ha en liten barnbräda och ska resa, det är ju en sak. Men det är ju under så att man har någon form av. liksom man måste ju komma in på något sätt mm. och att barn hänger med sina föräldrar eller paddlar kanske inte jättestora brädor men det gör ändå att de kommer på vattnet då är det ju mer paddellängd och det är ju det är jättesvårt med paddlar till barn för att de leker ju de paddlar ju inte, de leker ju mm. så jag vill ju påstå att där finns det ju inget det finns ju inte supermånga alltså i och med att det som kostar på en bräda- det är ju liksom alla detaljer- och alla liksom däckpäd och alltihopa. Det är ju, om man ska titta på kostnaden- det är väldigt svårt att komma ner- i väldigt låga priser för barnbrädar. Vilket gör att- är du där nere så får du ingen volym. Då, då vänder man sig uppåt- och då kanske man ska titta på en bräda- som primärt då- är lite större som man kan ha själv-
0: som är lätt då. Som barn kan leka med på. Ja om ja, de inte blir väldigt seriösa då det Precis. finns ja, men eller? Då, är det ju, och då, då får man ju liksom beställa dem Men
1: de barnbräderna om man tänker sig ren träning nu, är vi ju, nu har vi ju följt av spåret vi pratar om äldre människor men mm. nu pratar vi om yngre
0: människor helt plötsligt. Mm. avsnittet som handlar om ålder ja, just det <laughs> ja Nej, ah, men... Nej, men Det är ju intressant i sammanhanget Kanske eller ja, men, ja, men det, det, Vi kanske kommer in på det senare Det är senare ännu mer viktigt mm. Att veta vad
2: man håller på med Jo, Men, och, men det här är lite som menar att, att vi Vi vill ju göra Utrustning i det här fallet Som, som alla kan ha nytta av, Oavsett ålder mm. Så att jag menar om du, du kan ju vara Plus 75 fast väldigt väldigt väl trimmad mm, mm. och sen kan du ha, ja, lida av olika skador eller sjukdomar och så vidare och du kanske behöver ha en annan utrustning det. och det viktiga är att du får rätt utrustning mm. det är där vi jag tror att vår vår roll är att hjälpa att ge människor rätt utrustning ja, ja, det
1: primära är ju precis att anpassa man det som Magnus säger, du kan ju vara och tränad och skada i ena benet, vilket gör att du kanske inte kan hålla balansen det är ju den förutsättningen man har då. Man får ju mm. förhålla sig till det. Men vårt fokus är ju alltid att faktiskt ge de rådorna där man faktiskt utifrån budget mm. välja det som mm. passar. Annars har vi misslyckats mm. faktiskt. Mm. Det jag sätter sett är ju
2: oerhört prestige i att verkligen hitta rätt. Ja, men det, sen kommer det till det här igen, alltså att när vi ser nyttan eller värdet av någonting, då. Då kommer vi också att prioritera det. Och mm. då tar vi ju lättare investeringen Vet vi inte vad det ska leda till? och om vi, Är det här för mig? Mm. Ja, men då är jag inte lika beredd att investera. Nej. Och menar, och det är det, här, det, är det som, som vi i mångt och mycket kan hjälpa till med. Att både guida till rätt utrustning. Mm. Och även alltså att upptäcker man att det var fel där man valde- så finns det alltid möjligheten att, att byta till det man känner att man vill ha.
1: Just, det. Ja, just att få väldigt många frågor och situationer gör ju att man på något sätt får väldigt mycket beslutsundlag.
0: Och man bygger en stor kunskapsbank. Ja, liksom. men vi
1: samlar ju den. Vi kör ju statistik. Vi trackar ju alltihopa. Det, det är ju liksom ingen slump att man kommer framåt. Det, det, det är oftast ingen slump. T jag menar, det är ju som Gollrat sa: Tur är det inte. Den ska man läsa boken. Den det är en fysiker som tittar på att han ska driva en process eller ett bolag. Och han börjar hantera alla hinder. Och helt plötsligt så uppstår det ett nytt hinder hela tiden. Mm. Och det är ju så det är. Det första hindret för att börja suppadla för en äldre är ju det första hindret sitter ju i hjärnan.
0: man var det ingen mastermind? Ju mer jag tränar desto mer tur. Ja, precis. <laughs> ja, men det är ju
1: en sanning men du måste ju också då ha på individnivå så här stämmer det ju men då måste ju ändå ha fakta för att liksom ta det framåt. Självklart. Ja, men som Magnus säger till mig menar, gick det bra? Eh, jag ska kolla nu på datan se om det verkligen gick bra. Mm. Det, det kan kännas bra men vi behöver ändå dubbelkolla om känslan var rätt. Mm. Och det, det är ju ett sätt att inte chansa så, så men största hindret för äldre tror jag är, är, sitter faktiskt i hjärnan att det tror jag också inte kan det här och när man har tagit
2: det beslutet så ska man ju våga göra något nytt mm. det här är ju eh, det som lite för att sammanfatta det hela det är ju att vi utvecklas eller vi kan utvecklas oavsett våra förutsättningar mm. eh, och jag menar om mitt beteende har lett till att nu sitter jag i min fotölj- och tar mig inte ur fotöljen. Vad som händer för att jag ska kunna göra det igen- så kommer det kosta energi. Är jag inte beredd att lägga den energin- då kommer ingenting hända. Men när jag är beredd att försöka bara trycka mig ur stolen- då är jag på gång. Mm. Helt plötsligt så får jag också energi. Rörelse ger jag energi. Och därigenom så orkar jag mer och mer och mer- men hjärnan är ju programmerad Att vi alltid ska spara energi i alla givna situationer Därför så, så har vi alltid valet Sitta kvar eller försöka resa oss du får ju extremt mycket tillbaks
1: mm. subhandling för äldre Det är ju förmodligen
0: bättre hälsa Så att om man bara då bestämmer sig för att –man vill göra det så finns det egentligen inga hinder– –för, nej, att, nej. för att börja suppa och känna av effekterna. Mm, oberoende av hur gammal man är– –eller hur benskör ja, men, man är nej, och, eller men, vilka eller hur, man hur, hur,
2: –Hur gammal man tror eller hur, hur benskör man tror att man är.
0: –Just det.
1: Ja, men det, –Det är ganska ändå ganska häftigt beteende vi börjar se nu. Jag menar, cykla till exempel– det som är bra med cyklar är man cyklar tillsammans. Ofta med faktiskt en partner. Mm. Det är ganska häftigt att göra. För cykeln blir något mer. Och det är ju väldigt gamla, eller äldre. Nu ska jag inte säga gamla. Äldre människor som cyklar. För att det är skonsamt. Mm. suppe är ju precis likadant. Alltså man kan ta den där söndagen. Man kan sticka ut med sin partner. Man kan ta den där turen. Varför inte ta en brunch- efter, alltså ser de här målbilderna. Jag gör ju det nu. Jag tränar och sen så ser jag de där målbilderna. För det är ju liksom en del av den nu. sociala aspekten. Eller hur? Nu när du har blivit äldre
0: menar du? Nej, jag är ju inte gammal. Jag är inte
1: äldre än, men jag är ju i mitten av livet ja. du, Nej, jag du, du menar. är på nummer två liksom andra halvan men jag är på första halvan ja,
2: men det är härligt men menar, det är som Jocke säger här, alltså, det finns inget ingen mer fantastisk än att tidigt en morgon i soluppgången alltså, paddla ut någonstans och äta frukost och sen så paddla hem igen mm. med sin partner exempelvis det är ju... jag hade ju en grym
1: ja, men jag hade ju en grym grej förra veckan Då här på bolaget så har vi en fotograf mm han är en del av familjen. Mm. Och jag, min fru, min dotter Kajsa. Kajsa L på Instagram, det är bra för er att kolla. William Larson på Instagram, William Larsson. <här> Sen fick vi med Robert Rosenqvist, en annan kille. Vi var fem stycken. Vi slängde upp våra packryggsäckar. Dry bags, nya, just nu nya också. I vår webbstore. Uh, och uh, sen fyllde vi den med frukost gjorde ju ett litet misstag det var väldigt mycket glas så jag fick ju ta de stora ryggsäckarna så jag, du vet det var ganska mycket, det var säkert 15 kilo liksom i mat och jag sa till dem ni får börja med liksom lättare bytte där, det här går inte men det la de på mig bara att det två sådana säckar som paddlar vi iväg ut i sanden. ön som ligger mitt i vättern. Det är som sandstråk. alltså Det är som karibiskt. Det är kristallklart i vattnet. William hade med drönaren. Flög över. Alltså det är ju häftigt. Kommer ut. käka riktigt bra frukost. Softa lite. Bada lite. Paddlar hem. Möter solen igen. Då. Vi paddlar i, i, i spegelbankt vatten. Kör hem. Stannar. Badar. Kommer i mål. genomsvettar. Vart du tre timmar. Alltså du skön i kroppen.
0: Alltså, det, ja men där det har man ju haft umgänge, natur, träning. Ja det är, ju,
1: det är ju så mycket mer. Och sen så har man tränat samtidigt. Det är ju där, det är där vi rör oss åt. Vi vill ju ha en inte bara pina längre. Vi vill ju ha en, en, vad säga, en ett lyckorus av det här sammantaget. Och det vore väl jättefantastiskt Om vi nu tar de här Som är på andra halvan Som vill utveckla sig Att de skapar egna grupper Och gör det här och paddlar kanal
0: Med andra Eller hur, med de man brukar spela golf med kanske Ja, 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 definitivt. ja. Och, och
1: där kan man ju liksom Se, det är ju liksidigt Mm. Det är väldigt bra jag skulle ju,
0: vi
2: prata om det här kompletterande idrott då, och se effekten av sup för sitt golfspelande. Mm.
0: Den är intressant. Ja. Mm. ja, men se där, det finns Eller kopplingar mm. överallt att... mm. ja, Det glömde mm. ju här med paddla för paddel. Mm. Alltså nu har vi ju
1: tagit upp, upp konditionsidrotten- men vi skulle mm. kunna titta på det här med enkelsidig sport som mm. tennis, paddel, golf. Mm. Det här kanske är ännu bättre. Mm.
2: Det är ett, I de fallen så är finns det, ja, det finns nästan ingenting som är så, så effektfullt som upp för att bli mer lexidig.
1: Nej, Starkare i bålen, komma ut längre i hörnet, lobba över kompisen. Eller hur? Mm. Ah. Dra till liksom driven 280 meter mitt i hålet, bara rulla ner.
0: <laughs> ja men Det tycker jag ändå är, det är väldigt intressant För det borde vi kunna återkomma till I ett senare avsnitt Just alla de här ensidiga sporterna Och mm. för, möjligheterna Med supp för De som utövar det mm. Men ska vi knyta ihop säcken lite för eh, De här som befinner sig I den gyllene åldern just det eh, Golden age Precis, men ja, Som jag försökte sammanfatta lite tidigare då Egentligen så finns det inga hinder att börja bara man har viljan. Jo. Och eh, det kommer inte försämra något. Utan Nej, definitivt. Snarare, jag jag om, skulle
1: vilja kalla det avsnittet Soup for the Golden
0: Age. Ja, men det kommer vi göra. Soup for the Golden Age. Det är det här avsnittet. Gyllenåldern på svenska. Just det. Mm. Ehm, ja, men då tycker jag att vi avslutar där. Säger tack för idag. Och så återkommer vi nästa gång. Och då tror jag att vi kommer prata om att träna inför soppmotionslopp som eh, dyker upp allt mer i alla Sveriges hörn. Och eh, kommer vi även prata om vårt egna, som vi arrangerar på Sveriges kanske bästa sopparena. Mm.
1: Ja, det är fantastiskt. Göta kanal till Bergeslussa. Fantastiskt. Eh, Ute efter de här åkrarna som har raps. Eh, superbra, för eh, det här är i september, man är inne och träna. Det ligger i en väldigt bra vinkel där man tittar på jordrotationen så är sydvästlig vinden den vanligaste vinden så du har i regel vinden i ryggen. Så egentligen är det enda motionsloppet i Sverige som kommer att gynnas av att det är storm. För då kommer det oftast från sydväst.
0: Vi kommer berätta allt det är, är ganska
1: häftigt. Alltså att hitta det spåret alltså, det handlar bara om tur. Att det finns ligger i den riktningen det är schysst alltså.
0: Härligt. Tack för idag. Tack. Tack.